0: les invito a escuchar un cuento de Liliana Bodoc, El espejo africano. Esta es la historia de un espejo en particular, pequeño, casi del tamaño de la palma de una mano, y el marcado en ébano, un espejo que cruzó el mar para ser parte de múltiples historias, no todas buenas no todas malas, un pequeño espejo que enlazó los destinos de distintas personas en distintos tiempos, en el comienzo hay un atardecer rojo y polvoriento, atravesado por una manada de cebras, un paisaje extendido en su propia soledad, que después desde lejos puede parecerse un dibujo, es de carne y hueso, de sed y música. Hay también un sonido que trae el viento. Tam, tam, tam. Son tambores los que están hablando, los que están llorando. ¿Y por qué tambores? Porque la historia de este pequeño espejo enmarcado en ébano lustroso comienza en el África entre África y América del Sur, entre 1779 a 1791 aproximadamente. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguido y con el pensamiento más cerca del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre un fuego sagrado y un fuego familiar donde asar alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas. Aceptaban las lluvias y las sequías y cuando se tendían a descansar eran capaces de reconocer cientos de formas de nubes y Mahoma era un joven cazador tan diestro que la aldea entera lo consideraba un elegido de los antepasados Atima era una hermosa muchacha buena en el arte de tener plumas y coser pieles eran tiempos de cacería el día había amanecido con olor a madera y el más anciano de la aldea miraba a su alrededor con una sonrisa divertida como si supiese que algo agradable estaba a punto de suceder. Y Mahoma miró a la joven Atima por la mañana. La miró con fijeza y siguió andando. Y Mahoma miró a Atima por la tarde. Ella se cubrió las mejillas con las manos y puso su pie derecho sobre su pie izquierdo. Cuando cayó la noche y la aldea entera se reunía alrededor del fuego y Mahoma volvió a mirarla, todo estaba dicho. Tres miradas de un hombre a una mujer en el curso de un día eran invitación a boda, siempre que las familias aceptaran y las familias aceptaron porque Imaoma y Atima eran los dos ojos de un mismo pez, las dos laderas de una misma montaña, y tendrían una descendencia saludable. Los festejos se realizaron poco tiempo después. Hubo carne y frutas para toda la gente de la aldea y para algunos parientes que llegaron de muy lejos. Atima, le dio a su esposo un brazalete de piel como regalo. Y Mahoma le dio a su esposa un pequeño espejo enmarcado en ébano, que él mismo había tallado con paciencia. Alzaron una choza en el sitio indicado por los mayores. Y la vida continuó su curso normal, al son de los tambores. ¡Tam, tam, tam, tam! Tam, tam, pero al año siguiente los tambores empezaron a anunciar una desgracia, primero unos, después otros, todos los tambores resonaban con mensajes confusos, como si no estuviesen seguros de sus visiones o se apenaran de asustar a los hombres con tan malas noticias el tiempo caminó a su modo, ni rápido ni lento, y así pasó otro año. Los tambores continuaban sonando roncos y tristes. Ellos sabían, anunciaban, advertían que grandes males se avecinaban. Tres años y algunas lluvias habían pasado desde la boda de Imahoma y Atima. Para entonces, los tambores repetían un solo mensaje. «Ya viene el llanto, ya nos arrancarán el corazón». «Ya viene el llanto, ya nos arrancarán el corazón». «Tam, tam, tam». Atima se había alejado de la aldea, buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir tres años y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima por su madre y era Imaoma por su padre. Es que la gente de aquellas aldeas le daban a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. A Tima la madre y a Tima y Mahoma la niña juntaban frutos y cantaban. Pero no estaban solas, tampoco estaban a salvo. Muy cerca de ellas, unos hombres de piel descolorida las miraban desde la espesura, con ojos brillantes como monedas de plata. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes. Se humedecían los labios con la lengua, tensaban sus corazones.